0: Ausgebildet oder nicht, das ist das Thema unserer heutigen Podcast-Folge und warum das eigentlich gar nichts mit dem Außen zu tun hat und nur mit dir. Wenn dich das Thema interessiert, bleib gern dran. Ich freue mich, ganz viel Interessantes mit dir heute hier zu teilen. Mein Name ist Silke de Vries, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Lehrtrainerin in der Hypnose für den ABH. Zehn Jahre war ich draußen in der Praxis und heute mag ich mein ganzes Wissen mit dir teilen, denn es ist so wichtig, dass wir auf der einen Ebene gut ausgebildet sind, auf der anderen Ebene hat es aber eben auch was mit uns zu tun. Und genau dahin möchte ich heute mit dir gucken. Schön, dass du dabei bist. Gut ausgebildet oder nicht, als Coach, Berater und als Therapeut in der Hypnose, in verschiedenen anderen kognitiven Tool, Methoden, was auch immer, systemische Therapie und Beratungsausbildung, NLP, was es da auch immer geht, gibt und geht, du bist in den unterschiedlichsten Bereichen unterwegs und hast dich ausbilden lassen. So, nun können wir über zwei Wege dorthin schauen. Das eine ist nämlich, und das finde ich ganz wertvoll und wichtig und gut, dass wir uns einmal klar machen, dass unsere Patienten und Klienten natürlich schauen, wie ist derjenige ausgebildet, aber vor allen Dingen schauen sie natürlich, holst du sie ab als deine Zielgruppe. Bist du der Experte auf deinem Gebiet, in der Praxis vor Ort, noch längst nicht so schlimm wie online, aber zeigst du dich online, dann schauen sie natürlich noch mehr. Bist du der Experte für das Thema Selbstbewusstsein? Bist du der Experte für das Thema Money Mindset oder was auch immer es da gibt? Tausend verschiedene Möglichkeiten, dass du deinen Expertenstatus ausbaust und für dich ja immer weiter und besser und angenehmer den Weg findest. Aber genau da ist schon eigentlich der Knaxus. Dein Patient, dein Klient, der schaut, bist du mein Experte. Und nicht nur er schaut, bist du der Experte, sondern in der Regel schaust du selber auch, bin ich der Experte für dieses Gebiet. So, und jetzt sind wir da, nämlich an einem ganz anderen, ganz wichtigen Punkt. Da ist nämlich manchmal der Punkt, dass wir uns selber gar nicht für den Experten halten. Und dass wir unter Umständen vielleicht auch gar nicht die Ausbildung haben, die wir bräuchten, um uns sicher und gut zu fühlen. Vielleicht ist es auch manchmal so, dass du das Gefühl hast, ah, da habe ich mir auch eigentlich nur alles angelesen, da weiß ich auch nicht richtig und... Aber es fühlt sich gut an und, und das finde ich auch immer sehr spannend, ich habe ja selber das schon gemacht. Und wenn ich das selber gemacht habe, dann bin ich Experte. Das wäre genauso, als würde jede Mutter, die selber ihr Kind erzogen hat, ähm, Erzieherin sein dürfen. Ich glaube, es das heißt noch so. Genau, also das ist nämlich manchmal nicht der richtige Weg, aber viele Wege fühlen nach Rom. Und die Frage ist, welchen Weg braucht es damit du das Gefühl hast, dass du Experte bist und deine Patienten und Klienten das Gefühl haben, dass, sie, dass du Experte bist. Und manchmal ist es nämlich so, dass wir selber einfach nicht das Gefühl haben, dass wir Experten sind, sondern dass wir das Gefühl haben, ich glaube, ich kann das gar nicht, Mh, ich glaube, ich weiß gar nicht und bin ich wirklich gut genug ausgebildet, Punkt. Da meine ich jetzt aber nicht, diejenigen, die einfach immer noch 100.000 Ausbildungen on top brauchen, bis sie irgendwann sagen, jetzt bin ich mal fertig. Obwohl man mir das auch ga damals ganz am Anfang unterstellt hat. Mensch Silke, wie viele Ausbildungen brauchst du noch, bis du sagen kannst, du bist fertig. Und dann habe ich gesagt, ja, ich brauche ein gutes Fundament. Ich will ein gutes, stabiles Fundament. Und als ich damals meine Heilpraktiker für Psychotherapie, Ausbildung, Weiterbildung, wie auch immer man das nennen will, Vorbereitung, hatte, habe ich währenddessen gemerkt, super, dann weiß ich nur, was ich nicht kann, aber ich weiß nicht, was ich kann, weil ich weiß gar nicht, wo mit solchen Arbeiten. Heilpraktiker für Psychotherapie sind nur Ausschlusskriterien. Erkenne die verschiedenen Symptome und baue daraus, was darfst du? mit dem Erarbeiten und wo sind deine Grenzen. Und in der Regel hast du ganz viele Grenzen, weil du mit demjenigen so nicht mehr arbeiten darfst. So, und das habe ich erkannt damals, als ich mich habe vorbereiten lassen auf die Heilpraktikerprüfung und habe dann begonnen, Methoden zu lernen. Ich bin also Mediator vom... Bundesverband Mediation damals ausgebildet und anerkannt. Dann habe ich einen psychologischen Berater gemacht. Der hat mir total viel Spaß gemacht, weil man da Tools kriegte. So einzelne Tools. Dann bin ich ganz oft weggefahren, habe fünf Tage. Also, das waren fünf verschiedene Blöcke. A fünf Präsenztage plus online. Genau, das war richtig kompakt, habe ich sehr gerne genutzt und habe ich auch ganz viel gelernt. Viele normale Tools, mit denen man draußen arbeiten kann. Der heiße Stuhl und kleine Aufstellungsarbeiten und so weiter. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und vor allen Dingen, und das ist jetzt auch wichtig für dich vielleicht, man war in so einer Gruppe und zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist, man war in diesem... High-Gefühl, dieses wir sind alle gut und wir kriegen das alle gut hin und wir machen das richtig super. Ich meine, ich war Anfänger. Ich hatte keine Ahnung von nix, ich habe aktives Zuhören gerade gelernt. Ich war gerade dabei zu erkennen, was ist Pacen und wie nehme ich den mit ins Leading, obwohl das ja auch NLP-Methoden sind, aber in dieser psychologischen Beraterausbildung war halt NLP auch so ein bisschen integriert. Und NLP ist halt einfach super und da war halt schon bei mir unheimlich viel Lernen und ich wollte das verstehen und ich wollte das inhalieren und dann waren da also so viele tolle Tools und ich hatte das Gefühl, bitte gib mir alles. Also war ich dann ja Heilpraktiker für Psychotherapie, ich war Mediator, ich war psychologischer Berater und dann war ich alleine. Und ich hatte dazwischen dann meine Praxis eröffnet und ich war aber alleine, oh, einsam. Und weißt du, was dann passiert und vielleicht kennst du das auch, dann kommt der innere Kritiker, der klopft und sagt, bist du sicher, dass du das kannst? Hast du das jetzt gerade richtig gemacht oder muss es irgendwie anders? Kannst du dich da jetzt wirklich richtig dran erinnern oder hast du da irgendwas anders gemacht? Vielleicht nicht so, wie es eigentlich soll? Hm, hier ist auch schwierig. Guck mal, der denkt so lange nach und irgendwie, heißt, meinst du, das hast du das richtig gemacht oder musst du noch ein bisschen mehr reinbringen? Also diese ganzen vielen kleinen Fragen, vielleicht kennst du die auch. Die habe ich mir gestellt. Immer wieder und immer wieder und dann habe ich mir noch ein Buch gekauft und dann habe ich gelesen und ich habe überhaupt gar nicht mehr mein Leben gelebt, weil ich irgendwie nur am Zweifeln war, habe ich das jetzt gut behalten, habe ich mich da richtig erinnert, weil es ist ja so, der Patient sitzt da. Und dann will der ja nicht, dass du in deine Arbeitsunterlagen guckst, ob du das jetzt richtig gemacht hast. Natürlich haben wir während unserer Sachen und Ausbildungen dort vor Ort geübt, fünf Tage am Stück. Und es waren ja somit bei mir 25 Tage, weil fünf mal fünf 25 sind. Klar haben wir das gemacht, aber da war die Welt so eine andere. Da waren wir in diesem high in diesem, oh, wir sind alle gut und wir machen das. Und dann war der Kopf so an und der war ganz wunderbar kreativ und alles war safe und sicher. Und dann war ich aber draußen, ich alleine in meiner Praxis, Sitzungseinheit für Sitzungseinheit und oh das habe ich mich so einsam gefühlt manchmal mit meinen To-dos, manchmal ganz stark, wenn eine Sitzung gut war, aber sobald irgendwas irgendwie ein bisschen schief war, mh. und da sage ich dir ganz ehrlich, hätte ich nicht direkt die Praxis eröffnet, so richtig ins kalte Wasser rein, ich hätte es nicht gemacht. Hätte ich nur so ein bisschen geübt, so ein bisschen am Rand geplänkelt und gemacht und getan, ich glaube, ich hätte es wieder gelassen. Dann lieber in so einem sicheren Hafen irgendwie schön angestellt sein. Deine Krankenkasse will bezahlt, Rentenversicherung auch. Na, ich spüre dich. Genau, das sind nämlich die Sicherheitsfaktoren, die so lecker sind, dass sie uns dermaßen locken, dass wir gar nichts anderes wollen. Und dann stehen wir da mit unserem Glück und sagen, oh nee, zurück in die Sicherheit. Und weißt du, was das Schlimme ist? Diese Sicherheit, die fühlt sich auch noch so schön geborgen an, so wunderbar geborgen, dass wir das Gefühl haben, das ist richtig. Und es ist so unsere Intuition, die sagt, ja, das ist richtig. Aber in Wirklichkeit ist es nur Gewohnheit, die sich so schön warm und kuschelig anfühlt und dich eben schön in deiner Komfortzone lässt und du das Gefühl hast von Sicherheit. Und es ist so herrlich. Genau. Das Gefühl hatte ich auch und das Gefühl wollte ich wieder und da war ich da draußen in meiner Praxis und war alleine und einsam und so viele Sitzungen und irgendwie fehlte mir immer mehr dieses Hype-Gefühl, dieses Yes, wir schaffen das und dann habe ich die nächste Fortbildung gebucht. Vier Jahre systemische Therapie und Beratungsausbildung am NIS in Hannover. Oh, ich habe es geliebt, ich habe es geliebt. Alle sechs Wochen ein Live und ich habe es geliebt. Den Grundkurs habe ich gemacht und den Aufbaukurs und es war fantastisch. So tolle Leute kennengelernt und immer wieder dieses High-Gefühl Und sechs Wochen. Das war eine schlaue Ausbildung von mir selbst gewählt, weil diese sechs Wochen nämlich mich jedes Mal wieder an die Grenze stießen, äh, stoßen ließen, so mh, des Alleine Seins. Sechs Wochen, also so vier Wochen, kannst du gut alleine überbrücken mit diesem high aus der Gruppe und ich bin nicht alleine. Und dann darfst du auch ganz gerne wieder in so ein Gruppengefühl gehen und zwei Wochen zu wissen, dass du in zwei Wochen wieder da bist. Von Freitag bis, Montag, äh, bis Sonntag, das war schon nie von Donnerstag bis Samstag, war das immer. Genau. Das war schon nett. Und damit habe ich mir ganz viel Gutes getan. Und währenddessen habe ich mich dann in der Hypnose ausbilden lassen. Und habe währenddessen dann auch noch mm, NLP, mich im NLP ausbilden lassen. Dort bin ich ja auch Practitioner und Master und Coach und Trainer und so weiter. Also ganz viel, weil ich wollte dieses Gruppengefühl. Ich wollte dieses, ich bin nicht alleine und ich bin alleine mit meinen Fragen und du kannst lernen von anderen, du kannst lernen in den Settings, du kannst lernen in den Übungseinheiten, weil... Ich intuitiv immer wieder gespürt habe, in den Settings bin ich aber alleine. Und wenn ich nicht genug weiß, dann stehe ich da und habe die Verantwortung für meinen Patienten und Klienten. Und darum habe ich mich so breit gefächert ausbilden lassen, damit ich immer von irgendwo irgendwas ziehen kann. Aber das Schlimmste war eigentlich, dass ich mir das selber immer mal wieder schwer geredet habe, wenn die anderen nicht mehr da waren und ich war wieder alleine in meinem Ganzen. Da habe ich sogar zeitweise, allen Ernstes, ich habe zeitweise überlegt, ob ich nicht in der Klinik anfrage, äh, anfange, weil ich dort Kollegen hätte. Aber ich bin ja auch so ein Freigeist und ich mag ja meine eigenen ähm, Zeitpläne und so weiter und ich arbeite sehr gerne sehr viel, aber mit eigenen Zeitplänen. Und das hätte ich in der Klinik nicht gehabt. Ich habe Bewerbungsgespräche geführt und sie hätten mich auch genommen. Aber dann habe ich gedacht, nee, ist meine Flexibilität auch wieder weg. Wollte ich auch nicht. Ich wollte auf dem Arm und auch irgendwie nicht. Und das Schlimmste, was ich dann erkannt habe, war wirklich dieses, ich habe an mir immer wieder gezweifelt. Und ich wusste gar nicht, wie ich das hinkriege, dass ich nicht so an mir zweifle. An mir selber. Denn meine Patienten und Klienten, die haben nur meine tollen Zertifikate gesehen und haben gesagt, boah, was die alles kann. Und ich konnte ja wirklich ganz, ganz viel. Aber diese Momente des Zweifelns in mir, die waren's die mir das Leben schwer gemacht haben. Denn dafür kannst du dir eine ganze Wand vollhängen mit Zertifikaten, die so schön aussehen, dass es kaum zu glauben ist. Und dann kaufst du dir einen neuen Bilderrahmen und hängst dein neues Zertifikat auf und alles ist wunderprächtig und bist ganz stolz. Bis du dann fünfmal geatmet hast und sechsmal geschlafen und dann stehst du da und sagst: Oder oh, kann ich's doch nicht? Und um diesen Punkt geht's. Und ich habe irgendwann erkannt. Ich habe in allen Ausbildungen, die ich genutzt habe für mich selber, dafür gesorgt, dass es gute und anerkannte Ausbildungen sind. Egal, was ich genutzt habe. Ich bin vom DVNLP anerkannt. Ich habe meine Mediatorenausbildung vom Bundesverband Mediation anerkannt, damals praktiziert. Ich habe alle Sachen gemacht, immer mit einem wertvollen Verband, immer mit einem guten Background, immer mit einer stabilen Grundlage, immer habe ich dafür gesorgt, dass ich gut und qualifiziert ausgebildet bin. Und irgendwann habe ich mich dahin gesetzt und habe gesagt, okay, was brauche ich hier noch? Welche Bescheinigung brauche ich noch, damit ich endlich in mir Frieden finden kann? Und hat einer meiner Dozenten zu mir gesagt, ja das war damals in der systemischen, da hat einer meiner Dozenten zu mir gesagt, Silke, mach doch einfach noch deinen Doktor, dann wirst du ja wohl mal fertig sein. Also der hatte das schon längst erkannt. Mhm. Klaus-Dieter Dohne war das damals, genau. Eine ganz fähige Persönlichkeit, ein ganz toller Mensch, der unheimlich toll ausgebildet hat und ähm, Wolfgang Dillo war damals dabei und Cornelia Österreich, da kam nämlich jetzt gerade ein Anruf rein. Das habe ich nicht gut gemacht. Naja, so ist das Leben. Da war es dann so, dass ich wirklich erkennen durfte, ich wollte so lange weiter lernen, bis mir meine Bescheinigungen sagen, ich kann was. Und das kann ja nicht der richtige Weg sein. Das darf ja aus uns kommen. Und diese Erkenntnis alleine, die hat mir dazu verholfen, mit dem glücklich zu sein, was ich da habe, und was ich kann, was ja nun schon definitiv total viel war, ich habe bestimmt auch einiges vergessen jetzt in der Aufzählung, aber vor allen Dingen habe ich erkannt, ich brauchte diesen Austausch. Dieses, dass man immer wieder sagte, Mensch, toll, das hast du gut gemacht, ähm, da hast du gut hingeguckt und so weiter. Diese Bestätigung, die war mir wichtig. Und als ich das aber erkannt hatte, habe ich gewusst, okay, du kannst hier endlos weiter lernen, du musst das irgendwie anders machen für dich. Und das war der Moment, wo ich verstanden habe, dass es nicht die Zertifikate sind, sondern dass ich das bin, die sich in Frage stellt. Und weil ich das weiß und das ja auch wie soll ich das sagen, das war ja ein teurer Weg mit diesen ganzen Ausbildungen, die ich genossen habe für mich. Und weil ich das aber weiß, achten wir so doll auf das Mindset unserer Teilnehmer in der Hypnoseausbildung. Genau darauf, dass wir den engen Praxisbezug haben, weil ich genau das weiß, dass die schönsten Zertifikate, dich nicht glücklich machen werden, weil sie dich nicht sicher machen werden. Erst das wirkliche Tun und in dem Tun erkennen, ja, ich kann's Und dann wieder zu hören, ja, du kannst es. Und dann wieder zu wissen, okay, hier habe ich eine schwere Situation gemeistert, im Probesetting mit anderen Teilnehmern, und ich kann es. Und hier habe ich auch was Gutes hingekriegt, ich kann es. Und wenn du das ein paar Mal tief in dir auf achtsame Art und Weise wahrnehmen durftest, dann kommt es auch in dir an. Ich kann es und dann gehst du auch raus. Und das Beste, was ich gemacht habe, war wirklich gleichzeitig schon die Praxis aufmachen. Ich glaube, wenn ich nur dekorativ gelernt hätte, hätte ich es nicht gemacht. Erst dadurch, dass ich immer wieder rein musste in die Praxis, immer wieder weiterarbeiten, umsetzen, anbieten und praktisch arbeiten mit dem, was ich da gelernt hatte, voller Intuition, weil ja kein Patient ist wie der andere und weil ja nur, weil jemand mit Angst kommt, nicht der andere genauso begleitet wird mit den gleichen Tools bei dem Thema Angst. Jeder ist ja immer anders. Und genau das ist aber der Punkt, den wir jetzt wissen und darum in der Dialogakademie so viel Wert darauf legen, dass du Sicherheit im Handeln bekommst, im Praktizieren von deiner Hypnose, von deinen Methoden in der Hypnose. Und wenn jemand reinkommt, wie arbeite ich denn dann mit ihm? Genauso bereiten wir ja auch die Masterfachkurse in der Hypnose vor, weil ich das weiß. Haben wir bei jeder Trance mittlerweile, wann kannst du sie nutzen, welche Einleitung brauchst du, welche Vertiefung ist wertvoll, bei wem solltest du es nicht nutzen, worauf musst du besonders achten. Weil es so wichtig ist, dass du draußen Sicherheit hast und genau darum machen wir auch in der Hypnose-Grundausbildung und auch im gesamten Practitioner, wenn du den Gesamtbuchst, hast du Zugriff auf den Hypnose-Stammtisch und das Hypnose-Frühstück. Und beides ist wie eine Supervision, wo man nochmal Fälle vorstellt, wo man nochmal Fragen fragen kann, wo man einfach nicht alleine ist. Und all diese Methoden sind wunderbar und wertvoll, aber wenn wir sie nicht benutzen, weil wir uns unsicher sind, dann wird das da draußen nichts. Und dann hast du ganz viel gelernt und deine ganzen wunderbaren Zertifikate liegen aber im Ordner und werden nicht gelebt. Und das ist so schade und das merken wir immer wieder. Also wirklich immer wieder. Wir gehen ja jetzt auch ähm, nächste Woche ins Blockadenlösen ist ein Elitefachkurs wo nur Leute teilnehmen dürfen, die wirklich ein Fundament haben. Und das ist wertvoll und gut, so dass man damit arbeiten kann. Also unsere Practitioner zum Beispiel, die ein gewisses Level erreicht haben, können teilnehmen. Und jemand, der eben ähnlich ausgebildet ist, Es geht nur mit dem Vorgespräch, weil man es sonst nicht versteht. Aber diese Freude, so mit solchen Methoden ins Handeln zu kommen, in dieser Gruppe zu sein und dort zu spüren auch, wie wunderbar die Veränderungen möglich sind und uns dann aber zu haben, ganz praxisnah, um diese neuen Methoden wirklich ins Leben zu bringen und du bist hinterher nicht alleine. Nicht alleine. Das sind die wichtigen Faktoren, die wir bei uns in der Dialogakademie so leben, weil ich genau das gespürt habe. Weil ich genau gespürt habe, hier wird es schwierig, wenn ich immer nur alleine bin und draußen in die Praxis gehen soll mit den kleinen Hürden und wenn es mal nicht so klappt. Und genau dafür, ist es ist wichtig, dass auch du, wenn du dich ausbilden lässt, bei uns natürlich super gerne in der Hypnose, in den Grundlagen. Wir starten am 8. 9. 22 in der Vormittagsgruppe und in der Abendgruppe. Falls du in der Hypnose ausgebildet werden möchtest, bist du schon in der Hypnose ausgebildet. Sagen wir mal ab 20 Stunden aufwärts, hast aber das Gefühl, du kommst nicht ins Tun und bist voller Unsicherheit. Dann kannst du bei uns vergünstigt in die Grundausbildung gehen. Und zwar fast, lass mich mal überlegen, fast 400 Euro, 370 Euro erlassen wir dir, wenn du denn dann bei uns die Ausbildung zusätzlich on top machst, obwohl du woanders schon ausgebildet worden bist, aber eben nicht in, die, in der Sicherheit ausgebildet. Und genau das bringt dich nämlich dazu, dass du deine Zertifikate in der Schublade lässt. Und bei den Masterkursen ist es genauso. Auch da kann man sich Feedback dazu holen, wenn man möchte. Einige möchten auch so lernen, andere möchten mit Feedback lernen. Und das ist wunderbar und wertvoll. Und geh da deinen Weg, jeder den Weg, der sich für dich gut und richtig anfühlt. Aber wenn du in dir spürst, ich gehe nicht raus, weil ich unsicher in mir bin und ich kann noch zehn Ausbildungen machen und spüre sie nicht, dann lade ich dich ein, einmal hinzugucken, welche Ausbildung du nutzen kannst, wo du diese Sicherheit in dir bekommst. Und wir achten ganz doll darauf, dass genau diese Sicherheit nämlich mitwächst in unserer Ausbildung, die wir anbieten. Ganz genau. Das wollte ich teilen, weil ich es so wichtig finde. Du kannst 10.000 Ausbildungen machen, wie ich damals vielleicht auch, aber wenn es nicht in dir ankommt und die Sicherheit nicht in dir ankommt, dann bringt es einfach nichts. Dann ist es verbranntes Geld. Schöne Zeiten, also wirklich schöne Zeiten, das darf man sagen, aber hm, trotzdem verbrannt. Und das ist schade, genau. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir einfach ganz erfolgreiche Sitzungseinheiten mit einem inneren, sicheren, wunderbaren Gefühl in dir, dass du kannst, was du gelernt hast. Dass du es tief und innig kannst. Dieser Podcast ist gesponsert von der Dialogakademie für Hypnosetherapie und hypnosystemische Lösungen. Wir bilden dich aus in den Grundlagen oder aber im Master der Hypnose, was so in Deutschland gar nicht anders möglich ist. In diesem Sinne ein herzliches Willkommen hier in diesem Podcast, vielleicht auch ein herzliches Willkommen in der nächsten Ausbildung. Zu den Grundlagen starten wir am 22., stimmt gar nicht, am 8., 9., 2022 so geht das und wenn du lust hast dabei zu sein sehr sehr gerne ansonsten für dich noch eine kostenfreie möglichkeit jeden ersten mittwoch im monat haben wir eine systemische supervision wo du auch fälle aus deiner praxis einreichen kannst und wir schauen mal drauf was da möglich ist wenn du festhängst und dich so alleine fühlst in diesem sinne danke dir fürs zuhören wenn fragen sind schreib mir doch gerne und wenn du noch einen moment zeit hast freue ich mich riesig über eine Bewertung von dem Podcast, auch wenn wir ansonsten bewertungsfrei arbeiten. In diesem Falle sehr herzlich willkommen. In diesem Sinne, alles Liebe und Schöne, bis bald. Wertvolle Sitzungseinheiten für dich mit drei To-Dos täglich, die dein Business stabilisieren und drei in der Woche, die dein Business nach draußen bringen. Dann wird's richtig gut.